0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。我们听到过什么最美警察、英雄警察，但是您听说过农民警察吗？有人说他就是一个警察，也有人说他就是一个地地道道的农民，而他自己则说：脱下警服不忘自己是一个警察，穿上警服不忘自己是一个农民。他就是咱们今天的故事的主人公李树干
1: 。三十二年坚守黄海孤岛开山岛的感人事迹，让万千网友记住了首岛夫妻王继才、王世花的名字。很多人可能并不知道，在江苏省扬州市宝应县范水镇，有一位社区民警守护着一个特殊的孤岛——范光湖，也已有整整二十八年。明年即将退休的他表示：“只要乡亲们需要，他还会干下去。
2: ”这个什么就是乡情，一个乡情，还有一个责任。在这个二十年当中，说实在的，我也付出了所有的辛酸苦辣，同时也收获了老百姓的信任和笑就是就是这么一个带着这么一种感恩的心，坚持在干
1: 。他叫李树干，是全国优秀人民警察。全国公安系统二级英雄模范，被范光湖的乡亲们亲切地称为“大老李”。什么事情，大事小事，到他，一到他喊来就化解了了。他的那种跟群众之间关系都处得很好、哦。一个人的警务室，铁坤马上讲述。
0: 江苏扬州宝应县有一个范光湖，这个范光湖说大不算大，方圆六十三平方公里，不过说小也不算小，分布七个行政村， 1 4万人口。这里东临京杭大运河，西通宝应湖，南连高邮湖，北到宝应城区，三面环水，交通不便，人称孤岛。1999年。范光湖乡被撤并以后，所有的政府机关和工作人员全部撤离，但是唯独有一个岗位要留人。什么岗位？警察？哪个留下来呢？一个叫做李树干的人。就这样，他成为了范光湖地区唯一的一名警察。这一干就这28年。20多年里。李树干和他一个人的警务室承担了过去一个派出所五个人的工作量和城管、民政等其他政府部门的职责。他说自己就是一个农民警察。比如农忙的时候，天刚蒙蒙亮，他就下街干活。七点钟以前忙完，洗个澡，站在镜子前面，端端正正地穿上警服，戴上警帽。别人经常用鱼和水来比喻和谐的警民关系。而李书干却说，他和老百姓的关系就像水和水一样
2: 。在小区里面三环湖这么大，嗯、就是六十三平方公里啊！我要说说老百姓我要跑啊！要把所有这，也要,要把这个六十三平方公里的三千几百多户要全部要跑到位。另、嗯、外就是我在三环湖头生头长的三环湖人，这个给老百姓都说，这病人长得大爷大妈是吧？病人差不多的就大哥大嫂，他们听到也很亲切是吧？就把我。不他当人，就不当做他们家里
0: 人。个子高，嗓门大，胆子大，能力大，名声大，主要还是面子大，是一个大好人。所以村民们都叫李树干“大老李”。多人工作，一人担，调解纠纷不简单。在农村，一些碎事、杂事特别多，这出了问题，乡亲们都喜欢找李树干过来解决。这不。有一天，村民老金家闯来一位不速之客——泛水不长的华厂长。原来，华厂长的千金和老金家的儿子两人早就情投意合了，无奈老华不同意这桩婚事，两个年轻人没有办法，决定私奔。这下好了，年轻人跑掉了，这家里可是闹翻了
3: 。王五李二，哎，王五李二，老华。你冷静一点好，你把手松下来好。我告诉你，你今天要不交出我的女儿
4: ，我就把你的女儿带
0: 走。看到双方吵得不可开交，当时有人打电话给了李树干，李树干到了现场，轻而易举的就把问题解决了
2: 。哎哎哎哎，亲家见面应该握手哎，你抓住个衣裳说啥去啊？谁稀罕这玩意啊？这个这个这个这样子，我我我我来老王，我来跟你谈。今天这个事，你如果再闹下去，我肯定抓你。哎，我说老李啊，平时你是最讲道理的，今天你都不讲理的啊？他儿子拐骗了我的女儿，他就用女儿来换，哎，这不是天经地义的事情嘛？你女儿是自愿给小静走的，他们是自由恋爱，是合法的。你把人家女儿带着算什么？算帮家？最少要坐五年的牢啊！坐牢吗？哎呦！再说我进去警察在的地方，你能把那个女儿带走吗？来来来来来，你说怎么办呢？哎呀，我这急死我了！来、哎、来，如果说你没办法，我也办法啊！你给我个名字，对吧？我保证三天之内，能力给你女儿进厂去，行、哎、不行？好好好好好
3: 好，我信了你，我信不过他。哎，老李，我告诉你，今天我就给大老李一个面子啊，献你三千之内。
2: 交给我的女儿，不来，我就跟你
4: 没完
2: 。长天，你必须把人给我叫回来。哎，大老李
4: ，你就看他那个样
2: ，孩子敢出来见他吗？这个你就不懂了。你把孩子送到我家来嘛，对吧？在我家多安全。这时候我还可以去了解两个小孩子的想法。长天，就这样。哎、啊、好，大老李，一切都由你做主。啊
3: 、是是那谢谢谢谢谢谢,谢谢啊！听得出来。
0: 这样的一个情感上的纠纷，最终被大老里几句话就化解了。李树干总结自己的方法，那就是用法、用理、用情去处理
2: ，无非就是用法、用理、用情去化解。法、理、情环环相
0: 扣，李树干促成了一段好姻缘
2: 。接下来就是要去了解一下两个小孩的这个想法。当我知道这两个小孩，一个说非小金不嫁，一个说非小花不娶，我心里有底了。接着我跟老花就可以进行第二轮的谈判。我劝老花，我说我们中国一句古话叫“宁夫该得翁，不欺少年床”。这个钱都是能挣的，你老花也不是一生下来就能当厂长的。他听我这样讲。他就不自认了，给他动情，动情。我我跟老话讲啊，我说你女儿给人家谈了那么长时间的你爱，能不发生一点事情吗？是吧？我们农村人在这方面都主是很保守的，对吧？你如果恩生生的把一点小孩拆开了，那么你的女儿以后怎么嫁人？我说了，他最后就不好开口了。现在我就趁热打劫，我说这样好不好？我说一个媒人，我保证小金家风风光光的到你家去迎亲，什么行？就就这样，他最后同意了。同妻两个小孩结婚了，这个现在他们全家生活的很好。小金的小孩就上大学了
0: 。但农村实际上很多矛盾纠纷都是一些家长里短的一些小事情。但是小事小矛盾，如果不解决好的话，很可能就会演变成大问题。每一次李树干那都是第一时间赶到现场，把这些矛盾化解于无形，让所有人都觉得非常满意。这其中有一个重要原因，那就是村民觉得大牢里面子大。这李树干的面子到底有多大呢？在这儿再给各位说个事儿：南水北调。大家都知道这是国家大的工程。2 0 1 1年，工程修到了范光湖。然而，在试水的过程中，有三户渔民围网养殖的螃蟹被冲跑了。渔民就认为，这些损失工程队一定得认。工程队也答应了赔偿要求。但是渔民一开口要价十万块，工程队觉得你这不是狮子大开口吗？顶多赔个一两万，那就顶天了。渔民们不乐意了，那好，你们也不要施工了。一气之下，集体阻挠施工。这下可坏事了。村干部、镇领导、水利局轮番上阵，做了一个月的工作，依然毫无进展。怎么办呢？赶快去请大牢里。当时的李树干在哪儿呢？他正在上海的医院陪车祸重伤的女儿。求助电话打过来，一刻不停。一边是国家工程，一边是自己的女儿，李树干左右权衡之下，他回到了放光湖。大老李一到现场，就靠自己的面子让工程先复工，接着就是给渔民们谈价格。要想干三万三，要想八两万八，这七里咔嚓三下五除二，李树干愣是把赔偿金安排的妥妥当当，大家最终都非常满意。二十多年来，李树干先后化解矛盾纠纷五千多起。这范光湖的老百姓遇到什么问题，再大的领导来了那都没有用。别人的面子可以不给，唯独李树干的面子非给不可。村民黄大姐长期在外打工。2 0 1 8年8月，村里按照规定把他们家闲置的土地回收再分配，这引发了黄大姐的不满。闻讯赶来的是一位年轻的民警，扬州宝应范水派出所的民警周小天，但是黄大姐根本不买账，无奈之下，周小天想到了让大老里过来出面
4: 。当天呢，是我打电话向大老里求助的，当天这个警呢，是我去处的。本身到现场是一起简简单单的警情，黄大姐的土地被回收再分配是符合规定的，但是我们怎么跟她解释，啊？她都不听，还越闹越凶。我实在是没辙了，最后只好请大老李出马了。出警路上啊，难免会有疑难杂症，但是在范光湖啊，就没有大老李摆不平的事儿
1: 。大老李到了之后，他用了什么高招？
4: 高招啊，嗯、那就是嗓门高。大老李对黄大姐说。这土地纠纷按理来说就不归咱幺幺零管，你要是再闹，我们可走了。黄大姐一听这话，态度啊瞬间就缓和了许多。后来在大老李的这个调解之下，这件事啊算是圆满的解决了。这法子还只有大老李他能用，为什么呀？因为我们没有大老李有面子呀，没有大老李这种深厚的群众基础。大老李在范公湖待了那么多年，村民把他当自家人一样。这自家人跟自家人凶一点，那没什么呀，都是为了自家人好嘛。但我们不一样，我们要是对村民太凶的话，那可能是要被投诉的呀
0: 。在放光湖，老百姓都称赞李树干，那些大案不含糊，小案不马虎。李树干他也总结了自己五个一的绝招：腿要长一点，嘴要勤一点，耳朵要灵一点，眼睛要尖一点。脑子反应要快一点。在当地老百姓的眼中，他们认识最大的官那就是大老李了。所以有什么事儿，他们就喜欢找大老李。在村民徐金梅的眼中，李树干那就是自己的大恩人
1: 。我觉得吧，他在我心里，呃是我们全家的大恩人。我爸妈妈年纪大了嘛，常年都是身体不好。我们家嘛，只有我一个，我呢也身体不太好。经常在外面打工，没人在家照顾他们。因为大老李得知以后，就隔三差五去看看他们，照顾照顾他，帮他们呀说说话、聊聊天、解解闷。从我妈死以后，也就是说我们家不是吃水困难嘛，我爸一个人，呃，吃水不方便。后来大老李得知以后，就帮助我。哎，我们家没有自来水，就帮助我们家。跑前跑后找这个自来水厂找领导，也就是说求爷爷告奶奶给我们家要了个自来水，给我们家安装起来也不要安装费，吃水也不要钱，这就给我们家解决个大麻烦。而对于别人来说，这个自来水是小小的事情，对我们家来说是一个真的很大很大的麻烦。后来呢，我爸妈呢就有了依赖了，就把老李当成自己儿子，反正不管什么事。不找他。嗯。爸去世的时候，我爸去年去世的时候，老李知道以后，你看，赶忙到这个村里面，要了给我要了两千块钱，这个，就是补贴钱，呃、啊，补助，啊补啊、补哎，把生前，哎，对对对、嗯，就是老李帮着我去要的。后来老李把两千块钱要了，送到我手上。那我们家不是生在办丧事嘛，我就跟他说，我说大哥，今天你就在这里吃了一顿饭吧。怎么说他也不肯。我在家一直叫他大 哥， 在我眼 里， 他就是我的大哥。
0: 在范光湖老百姓的口 中， 大老李那就是亲切的自家
1: 人。他做事公 平， 公 平， 他反正做事对对我们好。为什 么？ 他等于什么事 情， 大事小事。到 他， 因为喊 呢？ 就化解了了。我们还没什么大 事， 晓得 吧？ 他那种跟群众之间关系都处得很 好， 是那种调解债务纠纷 的， 本地人和外地人的一个债务纠纷。嗯， 就是一个本地 人， 啊， 他当时跟人家在外面打 工， 欠了别人钱 嘛， 然后人家讨债到家里来了。李叔叔就是先让那个外地人不要着 急， 这件事情就交给他解决 嘛， 然后那个。本地人呢，一开始觉得李叔应该帮着自家人嘛，帮着我们本地人啊。但是李叔态度还是比较坚决的，就就觉得这件事情应该公正的处理，谁对谁错都知道的
0: 。李叔干，卷起裤脚能插秧，撸起袖子能撑船，弯下腰来能种地，伸出手来解困难。他是一个事事能管、一管到底的万金油。一条平整的水泥路。那是泛水镇排蓬村镇北组唯一的主干道。然而，就在几年前，这里还是晴天一身灰、雨天一身泥的黄泥路。由于镇北组位置偏僻，政府的通路计划暂时没有安排到这里。为了解决100多户村民的出行难题，李树干积极向政府反映情况，并且亲自监督道路施工。2011年，一条崭新的水泥路通到了村子里。在三面环水的放光湖，还生活着一群以捕鱼为生的渔民，他们没有田地和住宅，一家老小都生活在船上，四处漂泊，非常的不方便
4: 。什么都不便利，没有电，没有水，是吧？就靠小风力发电
2: 机。水就是湖的水，管的感觉好不感觉好，就是在下面喝。那风来的猛，天冷害怕。我们坐在船头上，都头上都
1: 冒水过去了。
0: 看到渔民这样的生活状态，李树干暗下决心要为他们争取一个配套设施齐全的避风港。尽管建设资金高达300多万，审批难度非常大，但是李树干一直没有放弃。他前前后后奔波了一年多，终于在2013年顺利建成了避风港。从此，渔民们也有了一个安定的家。
4: 要是没有大老李，我不可能开用车这
1: 么
4: 多年这么平安，我们这个赔偿也拿不到
1: 手。我们存的一些矛盾的，很都很难解决的。放心
0: 。范光湖老百姓对老李如此高的评价，而背后呢是李树干无数的付出。这种付出，我们来听听扬州宝应范水镇范西村的村委会主任石卫强的讲述。
3: 他这个人啊，品德很高，做事很公道。嗯，老百姓啊，请他帮忙，从来不推辞。他也从来不收人家的好处。有时候实在没办法提拔他是好先把你收下来，然后呢，再想一个很好的办法再还这个你。比如说，我们那边有一个渔民，他送了他二十斤鱼。嗯，老李当时啊，又买了一箱酒。还到了在这里，他对老百姓办事啊，不管怎么样的苦，他也能吃。以前啊，没有交通工具，他出行时啊，就靠两条腿。有时一天走下来，都要走到好几十公里。慢慢的时候啊，有了自行车，有了车，但是那时候、啊、都是土路，特别是一里出去的时候，这老李啊，不止一次摔了骨折。到现在他的腿上还到处是伤疤，我们看在眼里，都听着心痛
0: 。李树干的付出不光老百姓看在眼里，当公安部的领导得知他已经骑坏了七辆车子以后，二零一四年特地奖励了李树干一辆摩托车。
2: 哎，要要这个要是公安部领导给我这个功劳的可能其实也是给我这个功劳的一、这个功劳的鞭策。这个对，我也用这股气噻，更好的为我的小金们服务
0: 。公干部给社区民警送专车，这在全国那是唯一的一次。李树干无论在什么时候，他心里想的都是怎么样更好的服务老百姓。对于这一点，范水镇金宝渔业村村支部副书记何兆余深有同感
3: 。老李经常跟我们说啊，老百姓的事情，再小的事情都是大事，自己家的事情啊，再大事情。也是小事。我记得有一次啊，我们那边厂这边职工啊闹矛盾，大概几十个人，有的拿着铁锹，有的拿着棍棒，点开就要打起来了。突然有人呢就打了个老李的求助电话，大概过了几分钟吧，老李就到了现场。没过多久就把事情平息了。平息以后啊，老李就准备回家了。但这个时候呢，有一个人跟他关系比较好，他说：“老李啊，你那口袋里那鼓鼓囊囊的什么好东西啊？”在事的时候就把它掏出来了，掏出来一看，哎呀，傻眼了，是一一这块白布做的一个笑话，那天是他母亲的葬礼，老李在我们范公府啊，他是出了名的孝子、哎。我们都感到很惊讶，拿心比心啊，谁能做到？面对这样的人，能不给他个面子
0: ？在母亲的葬礼上接到报警电话，没有按照习俗给母亲送上头道饭，李树干。他没有后悔，只有遗憾
2: 。遗憾肯定是有的，但是没有后悔，因为我对我母亲问心无愧。他在世的时候，我对她还是很孝顺。他也经常给我说：“群众团体做事情，你要给人家做好了。”我想那一天没能给他送推倒饭。我的母亲在天之灵，他会原谅我的
0: 。前面我们也说到了，曾经有一年南水北调工程期间，李树干的女儿李华正巧遭遇车祸，在上海救治。当时一个电话就把守在女儿病床前的李树干给叫走了。当时李华的病情相当严重
4: ，我主要就是伤在脸上，右侧颧骨一块肉已经没有了。是从人中到嘴角这一块都是贯通伤，最后缝了有四十多针。
2: 当时家里面来电话，他处理不来电话，说明事情比较急。那个时候我不回去，真的没人去处理什么事情。当我女儿知道我要回去的时候，就问了一下爸爸：“家里没有警察了吗？”他说了这句话时候，就再也没说话。我知道我女儿这句话背后有多难过。当我拿起包离开医院的时候，都没能敢回头看一看你真的。我我上了公共汽车之后，我那个眼泪啊是真的，不得办法在在控制，就唰唰的流了下来。有好多的村客盯着我看，我我只好把脸面向天窗，让眼泪有那个沟。说走就
4: 走了，嗯，也就发个脾气了啊。没办法的，可能是他职业的关系、嗯，我们就是很少有那种比较亲密的时刻。如果不是伤在头面部，我瞒不过去，可能我都不会跟他们讲。他工作太忙了，派出所门口贴的座机号码就是我们家的号码，经常有人报警电话直接打到家里来，多晚时间都有。而且这么多年，他晚上四点钟以前从来不脱衣服上床睡觉，就是为了有人报警，他可以第一时间出去。嗯我们家都已经习惯了，全家也都尽量支持他的工作
2: 。这么多年来，我人比较规矩
3: 站在中心。